0: Hola amigos, bienvenidos a Tu Mamá Lo Sabe, el podcast más gamberro y menos formal en esta ocasión, donde vamos a tratar el tema, como ya anunciamos en el segundo, en el, segundo, ¿no? en el anterior capítulo, eh, vamos a tratar los mitos del amor romántico. Para ello, estoy contando con eh, Dani, desde Wisconsin. ¡Hola, Dani!
1: <risa> Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos aquí tirando tiros al cielo? A ver si, si llueve.
0: Me meo. Y tenemos a Luis, desde Australia. ¡Hola, Luis! ¡Buenos días!
2: ¡Hola, mi amigo! ¿Qué tal?
0: Y ya, por último, en esta ocasión, vamos a coincidir y vamos a tener el placer de tener a un hombre maravilloso que sabe un poco de psicología, pero solo un poquito, que se llama Carlos y lo tenemos desde... Eh, pues en ese caso voy a decir que eres de Japón. ¡Hola, Carlos!
3: ¡Jo, yo quería Wichita! ¿Qué tal, chicos?
0: <risa> <risa>
3: ¡Hola, Carlos! Bueno, eh,
0: como he dicho, vamos a tratar el tema del mito del amor romántico. Contamos con Carlos... Es psicólogo licenciado, es, es una persona culta, una persona que ha, ha, ha salido <risa> hacia adelante con los estudios. <risa> y, eh, pues bueno, eh, dentro de música. <risa> tu mamá lo sabe, ¿sabe? Bueno, chicos, eh, en el tema de hoy, como ya os he dicho, vamos a tratar... Lo vuelvo a repetir, porque lo vuelvo a repetir... El, el tema de los mitos del amor romántico o el buen querer, como se va a entender en la sociedad. Pero, antes que nada, quiero recordaros que nos podéis seguir en Twitter, en Tu Mamá Podcast, y que podéis comentar eh, lo que queráis ahí para futuros eh, eventos, ¿no?, pero también podéis... Futuros episodios. Entonces... Eh, bueno, vamos a, vamos a introducirnos un poquito en lo que viene siendo qué, es, eh, los, qué son los mitos del, del amor romántico. Y yo creo que para iniciar y abrir el melón, como diría ese señor,
3: eh, tenemos a Carlos que nos puede dar un poco de guía de introducción al momento. Carlos, cuéntanos. El amor romántico es una construcción sociocultural. ¿Y qué es una construcción sociocultural? Pues es un artefacto en un sistema social que es inventado o construido por los participantes de una cultura o sociedad particular que existe porque la gente accede a comportarse como si existieran. ¿Y cómo hacen esto? Pues acuerdan de forma implícita seguir unas ciertas normas o reglas convencionales. Estas normas o reglas convencionales serían lo que llamamos mitos. Los mitos son unos conjuntos de creencias compartidas, compartidas pues por gran parte de la sociedad, no todo el mundo, pero sí la mayor parte de la sociedad. Y que no existen porque sean ciertas, sino porque han sido acordadas como válidas. No sé si se entiende un poco la diferencia. Una cosa es que una cosa sea cierta y otra cosa es que tú y yo decidamos que eso es cierto. Bueno, pues eso es lo que ocurre con los mitos. Y estos, estas creencias se transmiten de generación en generación a través del mecanismo de la socialización. La socialización pues es lo que tú aprendes en tu entorno cercano, lo que ves en casa, lo que ves a través de productos culturales como el cine, la música, etc. Y bueno, pues el amor romántico eh, tiene una función social, eh, es un arma de, de, de control sobre, sobre las personas y los cuerpos eh, que empezó pues, hace muchos siglos eh, y que, aparece sobre todo con la, o sea, que surgió sobre todo con la, con la aparición de la propiedad privada. En el momento que hay propiedad privada, esos bienes hay que conservarlos. La mejor manera de, de conservar eh, esa propiedad privada es a través del matrimonio. Crear núcleos familiares en los que esas propiedades se van eh, heredando y, y, y dejando en, bueno, dejando en herencia a, a los herederos. En nuestro caso, en el caso de la comunidad LGBT, eh, pues que no tenemos descendencia directa en muchos casos, esta, este mecanismo carece un poco de sentido, pero lo cierto es que hemos como absorbido un poco eh, estos perceptos, estas creencias, porque es el único modelo de pareja que existe en la cultura hasta hace muy poco. Ahora empieza a haber la poligamia, empieza a haber el amor libre, pero hasta hace muy poco esto no existía, no era visible. Y por lo tanto, pues como no teníamos otra referencia, nos hemos un poco acomodado o, o recogido... Eh, esta, esta referencia para, para nosotros desarrollar un poco las relaciones de alguna manera y no ciegas Entonces,
0: a mí me surge pues ahora mismo la pregunta que nos hicimos en los espacios, porque si recordáis eh, esos, estas relaciones días antes tiene una previa discusión en los espacios en nuestro, en nuestro Twitter y una de las preguntas que salió mucho y que, que la gente se cuestionaba bastante es ¿entonces cómo, cómo debe ser una buena relación, o sea, una relación eh, afectiva y amorosa entre dos personas. ¿Cómo, cómo consideramos, por la sociedad, que, que, que es la relación, sabes? Eh, no sé sí. si alguno quiere meter ahora la pata.
2: <risa> A ver, yo creo, si me permitís un momentito, eh... Bueno, eh, tal y como estuvimos viendo en, lo, en nuestros espacios de Twitter y hablando sobre este tema, hay diferentes puntos de vista de, de, las, de las diferentes tipos de relaciones amorosas, ¿no? Hay gente que cree eh, en el amor para toda la vida, en una relación cerrada y monógama completamente, y hay otras personas que no, que están convencidas de que eh, una relación puede ser de pareja, pero no tiene por qué ir solamente por ahí, ¿no? O sea, una buena relación... ¿Vale? Porque ya independientemente de lo que quiera una persona
0: cerrada o una persona abierta, ¿qué se debe considerar una buena relación? ¿Sabes? O sea, a mí lo que me surge es: eh, ¿en qué momento yo digo, esta persona es. O sea, bueno, esta persona no. Esta relación que yo tengo con esa persona es una buena relación.
2: Yo creo, eh, y supongo que a lo mejor Carlos estará de acuerdo conmigo, y Dani también, y tú también. Eh, yo creo que toda la base de relación se demuestra en la confianza entre las dos personas que forman esa pareja. Entonces, Los, de acuerdo.
3: ¿Tú qué tienes que decir? Pues yo, como buen gallego, eh, os voy a devolver la pregunta <ríe> con, otra pregun con otra pregunta. Y es, si me estás preguntando lo que, o sea, cuál es el modelo ideal de pareja o lo que se entiende como modelo ideal de pareja. ¿Cómo una
0: persona puede pensar... O sea, y autoanalizarse eh, y decir, hostia, esta relación es buena para mí. O esta relación me hace buena mandanga y buen, buenos sentimientos y buenos feelings y sé gestionarla y demás. ¿Sabes? No lo que conocemos como producto de, oh Dios mío, una relación Hollywood,
3: ¿sabes? Vale, pues, eh, pues no existe respuesta para esta pregunta, querido Ross, <ríe> porque eh, es imposible consensuar una idea de relación eh, perfecta. Creo que eso depende de, de los dos individuos que componen la relación. De hecho, pues un poco el, el, el tema que, que habéis elegido para, para este programa es el mejor ejemplo de ello. O sea, los mitos del amor romántico son esas creencias que, nosotros entendemos, o sea, que la mayor parte de la gente entiende que son los ingredientes para una buena relación, y ese es el gran error de, del concepto de amor romántico. Porque cuando dos personas distintas se, se unen en pareja, eh, crean algo único, es decir, es la combinación entre sus dos individualidades, entre sus dos universos únicos y y que no existen en, en ninguna otra persona. Por lo tanto, su, su relación ideal solo lo van a poder eh, descubrir ellos mismos. Va a ser diferente a la de los demás. Entonces,
0: ahora que has dicho esto de que, claro, no existe, vale. Pero entonces, eh, si seguimos los estándares sociales y lo que viene siendo pues, el, los productos que nos enseñan como esto es una relación ideal, eso es lo que tiene que pasar y demás, ¿Es perjudicial si las personas se dejan guiar con ello?
3: Pues sí, porque al final eh, les va a conducir a la frustración, porque es imposible que todos encajemos dentro de las mismas eh, normas o de las mismas reglas. Mm. Es decir, por ejemplo, uno de los mitos de, de la, del amor romántico es el de la fidelidad, en el que se entiende que todos los deseos pasionales, románticos y eróticos, tienen que ser satisfechos exclusivamente con una única persona. Entonces, ¿qué pasa con una persona que eh, pues tiene una sexualidad pues muy activa que sigue deseando muchísimo a otras personas? Pues esta persona, con, esta, con este mito o con esta regla, eh, se va a sentir muy culpable, se va a sentir eh, muy frustrado. Entonces, quizás para esa persona, una relación de cerrada o una relación en la que la fidelidad sea un elemento importante, pues se va a sentir muy, muy, muy frustrado y muy culpable.
0: Mm, vale, o sea, eso me ha gustado, como lo has explicado, en plan, no tengo palabras porque creo que lo has explicado muy guay y creo que los siguientes <risa> lo van a entender muy bien. Y tú, Luis, eh, vamos a ir contigo, te voy a preguntar, ¿alguna vez has sido perjudicado por seguir los estándares sociales de una relación romántica y perfecta e ideal?
2: Pues... Ahora que recuerde, sí, yo creo que sí. Es decir, yo eh, y os hablo por mi, o sea, de mi postura y de mi pensamiento. Yo soy, del, yo creo que de las pocas personas actualmente en pleno siglo XXI que creen en una relación cerrada, ¿vale? Y yo creo que eso a lo mejor, eh, tal y como se viven las cosas actualmente, puede perjudicarme de alguna manera. Entonces, bueno, no, dime, dime, ¿qué me quieres preguntar?
0: Ah, no, porque claro, digo, entonces, le, porque lo como ha dicho Carlos, tú, si sigues los estándares establecidos en el producto, que es la relación, eh, de esto tú te frustras porque piensas, es que no lo
2: voy a conseguir, no lo voy a encontrar. Exacto, exacto. De hecho, a ver, puedo contar que, bueno, mi última relación de pareja, eh, bueno, yo, yo pretendía tener una relación cerrada y monógama y esa persona, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestros puntos de vista eran completamente diferentes y a la hora de, de mostrarlos, eh, podemos decir que acabo engañándome. Entonces, bueno, pues eh, me frustré, evidentemente sí, a día de hoy es, me siento incluso a veces un poco culpable de lo ocurrido, ¿no? aunque no haya sido culpa mía, por supuesto, pero, pero bueno, eh, tienes razón en eso, yo a día de hoy, pues eso, pues me frustro en... Eh, a la hora de pensar, oye, y algún día aparecerá esa persona que piense lo mismo que yo y, y me diga oye Luis, vamos a formar una vida juntos, y tú y yo juntos hasta el final. Pero bueno, no, tampoco puedo cambiar el pensamiento de las otras personas, y lo respeto, eh, por supuesto.
0: No, claro, o sea, tampoco
2: aquí, no, aquí en este
0: podcast no pretendemos cambiar el pensamiento de nadie, sino que nos exponemos, contamos nuestras vivencias y nuestros puntos de vista. Y, y yendo un poco... Un poco más lejos, vamos a ir con Dani. Espérate, que me está diciendo Carlos que nos ha perdido. ¡Carlos!
2: Se, ¿Qué ca ha, ido? se ha caído.
0: Se ha caído. Ayer, hostia, ayer me sorprendí mucho, chicos. Un apunte. Había quedado, bueno, había quedado con un hombre por la noche para hacer el sexo. Y el hombre, pues cuando se acercó a la hora, me hizo bomba de humo. Uh, pero no me dijo nada. Uh. Y yo, yo cachondo como una mona, en plan, me subía por las paredes porque pensé, ¿uh? esta noche hago el sexo. <risa> y yo entonces como una mona pues acabé con los dildos y el dildo gordo me entró como si nada o sea, maravilloso <risa> Ay, es <risa> un mito es que... del amor romántico eso también me meo. Pero no ya sé, estoy... en la... yo me sorprendí. Hola, Carlos, Hola, jo, Hola Carlos. Hemos tenido un problema técnico, chicos, Hoy. Si este audio se está escuchando. Es porque Carlos se ha caído. No se ha sí. hecho daño, tranquilos.
3: Sí. <risa> caí en blandito. <risa> bueno,
0: iba, iba a preguntarle a Dani, nos hemos quedado con que iba a por Dani, cuando Emma, me ha escrito Carlos por privado, <risa> ¡os <he> perdido! Eh... <risa> <Sí. risa> Le iba a preguntar, Dani, si vamos un poco más, más allá de, de lo que vienen siendo las la, la la... reglas establecidas socialmente y demás, tú, con tu pareja, que sois de dos países totalmente diferentes, habláis idiomas diferentes, pero os comunicáis con el mismo idioma y demás, ¿cómo has llevado? ¿Te has llegado a frustrar por algunas cosas que se dan a entender como eso es una relación ideal?
1: No, yo en este caso... Como tengo la mente muy abierta, la mente, es ¿eh? que conteste? porque hay que ir, a ver, con una pareja, que tienes una pareja que habla en un diferente idioma, o una diferente cultura, diferente religión, pues si vas con tu mental, mentalidad occidental, no. judío-cristiana, barra católica pues eh, es, es, es difícil de que no es fácil que la relación pues, no vaya bien así que hay que mantener un poco las miras un poco abiertas y en, yo en todo momento pues, las he tenido así también por mis experiencias de parejas anteriores y la verdad es que fenomenal eh, ha sido perfecto y hay. yo diría que en una en una relación si pones las, las reglas del juego encima de la mesa, y eres fiel a esos principios, que eso no significa que esos principios estén para toda la vida, sino que es algo que se puede negociar a cada momento, y teniendo las bases del juego encima de la mesa, y todo el mundo las juega, pues yo creo que la pareja no debería de tener problemas, pero cuando ya empiezan con se empieza con las mentiras, con los engaños, con los secretos, que bueno, que la gente... Todo el mundo puede tener secretos, pero cuando ya el secreto involucra el sentimiento de otra persona, pues podríamos decir que ya mis, podría ser algo complicado. Pero ya digo, eh, siendo de dos culturas diferentes, cuando se dejan las cosas bien claras desde el primer momento, eh, es difícil de que haya complicaciones. No es imposible, porque ya digo, dos culturas diferentes y hablando un, entre los dos en un idioma que no es el nuestro, es normal que surjan eh, problemas y ante eso pues hay que entender que pueden surgir y como pueden surgir pues es mejor hablarlo antes de hacerse porque yo creo que bueno Carlos nos, nos lo dirá nos lo confirmará que nos hacemos muchas veces montañas en la cabeza que luego no son
3: Sí, 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 sí a ver una, un elemento imprescindible de las relaciones y que normalmente no lo tenemos muy presente es la negociación y para la negociación es necesario otra herramienta, que bueno, esa sí la tenemos más presente, pero aún así la practicamos poco, que es la comunicación. Entonces, si nos comunicamos, podemos saber un poco por dónde va cada uno y desde ese punto podemos negociar, porque pues desde ese por dónde va cada uno, la negociación nos acerca, es decir, si yo voy por aquí y tú vas por allá, no nos vamos a encontrar, entonces tendremos que negociar puntos en los que nos encontremos porque si no pues la pareja pues no tiene sentido vale. ah, y luego vale. también otra cosa que dice Dani muy interesante es que eh, las personas con el, con el tiempo normalmente evolucionamos y, y eso implica que cambiamos por lo tanto vuelve a ser necesario comunicarnos y renegociar cosas que ya habíamos negociado antes pero que ahora como somos distintos hay que volver a negociar
0: hmm. Ah, claro, hay que ir eh, a la, la pareja, lo que viene siendo la pareja, tiene que ir evolucionando a la vez que la gente va evolucionando. O sea, no podemos dejar establecidas las bases del principio de la relación cuando igual llevas siete años
2: y
3: necesitas una calada diferente. Un update. Sí, bueno, una, actualiz una actualización. Sí. Y, vale, y eso pero... tiene mucho que ver con un mito también que existe en el amor romántico, que es que el amor todo lo puede. Entonces... ¿Qué pasa con ese mito? Que nos da a entender que no hace falta hacer nada, el amor va a funcionar por sí solo porque lo nuestro es amor verdadero, como es amor verdadero no hace falta negociar, no hace falta comunicar, no, no, esto por obra divina de, de, de Cupido va a funcionar, va a ir sobre ruedas hmm. y claro pues luego nos damos el batacazo.
0: no sé si os acordáis que ahora que han dicho esto me viene perfecto, me viene a la legua porque justo es el tema que quería seguir no sé si os acordáis en el espacio entró una persona no sé si sería alguno de vosotros pero eh, entró diciendo que, que no podíamos tomarnos las películas de Hollywood en serio porque si lo mirabas bien antes del siglo XIX que no existían las películas como tal eh, pues la gente quería de una forma más práctica y y bueno, que haga más liberal en ese sentido, no había como tantos referentes, ¿no? Y lo que ha pasado ahora mucho con las películas, los anuncios, la publicidad, eh, que he dicho dos veces lo mismo, pero bueno, no pasa nada. Eh, los productos y todo es que nos ha idealizado que el amor es, como ha dicho él, todo lo puede, todo es maravilloso, es una pareja cerrada y tal. Pero... ¿Qué, o sea, el, ¿qué peligros o qué, qué, qué opinamos? En este caso se lo estoy preguntando a Luis, así que ves preparándote. ¿Qué, qué, qué opinas del amor que se romantiza más de lo necesario pues dentro de, de lo que viene siendo el constructo, el constructo social?
2: Ay, yo estoy de acuerdo. Eh, a ver, quizás es un poco exagerado, ¿no? Pero yo creo que, que a ver, el amor... Siempre ha estado ahí lleva siglos y siglos y siglos entre las personas, ¿vale? Creando y fomentando diferentes tipos de relaciones y lo hemos visto a lo largo de la historia. Eh, yo, ¿qué creo, que pienso? ¿Qué? Bueno, eh, sí, el amor, el amor está muy idealizado. Yo creo que sí. Eh, yo creo que eh, el, el tiempo nos ha dado a entender de que, de que, bueno, pues el amor es algo importante en la vida de las personas y para otras a lo mejor no lo son, ¿sabes lo que quiero decir? Sí,
0: o sea, me estás diciendo que eh, llevas un poco, no en contra, pero que también te cuestionas lo que viene siendo si siempre que estás buscando una pareja ideal, que te haga feliz, o que si se puede, o sea, si se puede llegar a vivir sin pareja,
2: ¿no? Yo creo, que sí, yo creo que sí se puede llegar a vivir sin pareja. Eh, de hecho, yo cada día me lo cuestiono más a día de hoy, con casi 30 años que tengo, que sí, que sí, joven, no lo sé pero, pero sí, a ver, el, la búsqueda del amor eh, romántico, como tal, como Hollywood nos lo enseñó y nos lo ha enseñado durante el siglo XX y siglo XXI, no existe ya. O sea, a estas alturas de la vida no existe como tal. ¿Hay gente que lo busca? Sí, por supuesto. Y yo soy uno de ellos, pero... Pero es difícil encontrarlo, ¿eh? Es difícil Carlos, encontrarlo porque... ¿tú? No, yo, no, 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 no. yo me
3: pregunto si ha existido alguna vez, es decir, si ha existido en la realidad, porque nosotros vemos estas películas, por ejemplo, eh, La Cenicienta, eh, Trastas de Disney, ¿qué pasaría después del fin? O sea, cuando pone eh, fin o the end en las películas, ¿qué pasaría después? O sea, ¿cómo sería la convivencia de La Cenicienta con el príncipe en el palacio? ¿Cómo habrían evolucionado en su relación? Claro, a ver, también
0: entra un papel bastante importante ahí, que bueno, no sé si lo sabéis, pero todas las películas de Disney eh, realmente eh, están basadas en unos libros, que son unos libros un poco más dramáticos, más gore, y por ejemplo, lo que viene siendo el final de la sirenita, no es que se casa con el príncipe y tal, es que acaba siendo espuma de mar, ¿sabes? Eh, la Cenicienta, pues, no recuerdo muy bien cómo es el final, pero bueno, hasta Pinocho, Pinocho lo acaba siendo un niño o sea, esas, Disney ya pasó bas, eso como para hacer sentir a la gente que podía pasarlo bien y encontrar la felicidad en cualquier lugar y tal, pero como dices tú, no tuvieron en cuenta que igual en el futuro la gente se cuestionaría, pero es realmente lo que tengo que, o sea, es lo que quiero saber, o sea, quiero, yo quiero igual saber. Cómo Cenicienta ha desarrollado la relación, el tener hijos, cómo lo ha afrontado con el príncipe, bueno, con el rey y todas esas cosas, ¿no?
1: Por eso, la versión que hicieron de Cenicienta, creo. Eh, sí, Cenicienta, ¿no? Esa nueva versión que la. Esa nueva claro. película que estrenaron hace pocos meses. A mí me gustó porque le daba un giro a la historia un poquito más actual, un poquito más realista. Pero ¿no? Ay, igual, mira, yo
3: no la vi, ¿cuál es? Eso iba a preguntar
1: que no sé en qué plataforma la pusieron, creo que está en uh, Amazon Prime. ¿Es el eh, uh, sí. la de
2: Camila Cabello? Sí. La madrina madrina es el, el, el chico este. El este Billy este Porter. Ese
1: es. Pues
0: yo no, me la, no la, me la empecé a ver, pero me parece un coño. Yo me quedé en el, el live action de Disney. ¿eh? Yo también, yo me quedé ahí en la última. Que se me
1: <ríe> yo, yo la vi yo la vi y además me gustó por eso, porque le da un giro eh, a la historia y la hace más realista. Pues,
0: pues me apunto. Eso, eso, te digo, eso es bueno saberlo. A vamos, no a realidad, digo, a
1: mí, vamos a apuntarla. Vamos a apuntar, sí.
0: sí.
1: Uh -huh. Un apunte, solo que, por ejemplo, la Cenicienta no, 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 no tiene que estar siguiendo lo que dice el hombre, sino ella también tiene sus, sus principios, sus, sus ganas, sus ansias de hacer cosas. En este caso, ella quiere ser una modista. Y, y, y su sueño es eso y va por eso y en esa película
0: Cenicienta busca un sugar daddy
3: <risa> los sugar daddy son los ratoncitos que lo hacen todo
2: <risa> total
0: <risa> eh, vale, a ver voy a, leer, voy a intentar descifrar qué es lo que puse yo en la nota porque estamos siguiendo una pequeña nota eh... Bueno, es un guión, todo... Rob, es un guión, no es un Bueno, buen guión. el guión, el guión, pero el caso es que... Lo que pasa es que te cuesta escribir rápido. Sí, totalmente. O sea, aquí he puesto cuando una pareja se separa porque uno de esos. Vale, años... estamos
2: en el mismo punto. Estamos en el mismo vale. te, ayudo,
0: te ayudo y así le pregunto yo a Carlos. Vale, sí, dale, dale tú porque estoy vale. no estructurar la pregunta.
2: ¿Qué coño he apuntado aquí? Eh, vamos a ver, Carlos, yo te quería preguntar algo que tenemos en nuestro guión puesto. ¿Qué crees que, por ejemplo, cuando una pareja se separa porque uno de los dos se enamora de otra persona... Eh, ¿Por qué crees en ese aspecto eh, se demoniza a, a uno y a la otra se le convierte en víctima del desamor? Si ¿Sí, crees que es así, vamos. Claro, bueno,
3: pues yo creo que eso está relacionado con otro de los mitos del amor romántico, que es el de la perdurabilidad. Es decir, eh, que es la creencia de que el amor romántico y pasional de lo, de que, que, que vivimos en los, el primer año, el primer año y medio, va a, a perdurar. Eh, toda la vida. Cuando la otra la persona que se desenamora, o se enamora de otra persona, transgrede esa idea de, de perdurabilidad, eh, es castigada. Es castigada pues porque, eh, primero, estás eh, cargándote mi idea de, de, del amor. Es decir, aunque yo no esté dentro de la pareja, soy, el ami soy un amigo de la pareja, eh, que vosotros rompáis, a mí me da un mensaje de eh, de que el amor no es para siempre y yo creo que el amor es para siempre, por lo tanto lo que estás haciendo eh, a mí no me conviene, <risa> o sea, básicamente va por ahí. Claro. Y eh, respecto al que es dejado, eh, pues evidentemente va a pasar por un duelo que, que no es fácil, pues bueno, pues normalmente siempre apoyamos al que lo está pasando mal, eh, el, que ha sido, el que ha sido dejado, pero... Es cierto también que hay muchas situaciones en las que la persona que deja porque se ha desenamorado o se enamora de otra persona, eh, lo pasa también realmente mal, pues porque sigue queriendo a la otra persona. Normalmente cuando son parejas largas, de hecho, eh, el amor se, se establece. Tú puedes enamorarte de otra persona y hacer daño a la persona que quieres pues es terrible. Yo, por ejemplo, tuve una depresión fortísima eh, por una ruptura en la que fui yo el que dejé. Que, no. normalmente, que normalmente dices, bueno, pues si, si lo dejas es porque tú estás de puta madre y, y te vas a vivir tu vida. Pero no, es un proceso muy complicado porque tú sigues queriendo a la otra persona, pero no de la, de la misma forma. Y, y, y como tienes que ser honesto y, y pensar también en el otro, que si tú estuvieses en su lugar, no querrías que alguien estuviese contigo si no te quiere de la misma forma que lo quieres tú, pues tienes que dar ese paso. Y ese paso eh, es duro para los dos. Pero normalmente solo pensamos en el dejado, ¿por qué? Pues otra vez por, las, por los productos culturales, es decir, tú cuando ves estas películas en las que una pareja rompe por, porque uno de los dos se enamora o se enamora de otra persona, tú con quien empatizas es con la víctima, porque el, la película también ya te lo presenta de esta manera para que lo hagas, para que tú empatices con la víctima. Normalmente el, el que deja en la película no sufre ni nada, la... normalmente es un cabrón además. Siempre se convierte en el malo. ¿no? Sí, ¿no? Y, es presen... y el personaje es presentado así, es decir, no... <risa> no es solo porque tú determines que es un cabrón, es que se te es presentado así. Claro. Y bueno, pues al final aprendemos un poco a, a ver las cosas así a través de, de esas referencias.
2: Claro, yo os voy a preguntar ya eh, derivado a esto y, os lo... y creo que me contestéis los tres. Eh, ¿Las películas hacen daño a la hora de después mantener en la vida real una, una relación sentimental? ¿Creéis que las películas llegan a hacer algo de daño? Pues mira, yo ¿Es creo. Romántico?
3: Yo creo que sí, pero no por las porque las películas, no por las películas en sí, sino por, porque nosotros, cuando vemos esas películas, nos olvidamos de que son ficción. Así como cuando vemos Star Wars, tenemos clarísimo que eso es una ficción. Sí. O cuando vemos una de miedo, tenemos clarísimo que es una ficción. Con el sabor romántico, no. Eh, asumimos que eso puede ser verdad y que, y que, y que además, nos gustaría que nos ocurriese.
2: Ese es la con el el personaje.
3: Claro, claro, claro. Y, y lo vivéis como, claro, es que eso es lo que debe ser, eso es lo que, lo que me debe ocurrir a mí. Pero también es cierto que, una vez más, como ya dijimos antes, esa película nos enseña eh, lo que nos quiere enseñar. En, eh, ya no tenemos que irnos a Disney, en Hollywood. Una pareja se enamora, está en toda la película, como me encuentro, no te encuentro, nos desencontramos, ahora nos volvemos a encontrar y por fin nos enamoramos. Y ahí sí. acaba la película. No se ve lo de después y seguramente a lo mejor esa pareja a los tres años rompe o no rompe, porque no todas las parejas rompen. Yo, por ejemplo, ahora creo que estoy como dando una imagen de que no creo en el amor y yo sí creo en el amor. Lo que... Lo que sí que intento explicar un poco es que el romanticismo es distinto al amor. Una cosa es el amor y otra cosa es el romanticismo. Y el romanticismo, pues muchas veces, nos hace entender cosas que no son, nos hace sentir muy frustrados porque no encontramos en la realidad eh, esas cosas que, que vemos en las películas y que nos gustaría que nos ocurriesen porque, oye... ¿A quién no le, o sea, ¿a quién no le, no le mola eh, que te aparezca un maromo por la puerta de tu trabajo con un ramo de flores y una orquesta de mariachis? Y todos los días eh, a las 5 de la tarde porque es un romántico empedernido. Vale, pero eso no es, eso no es, no es, no es posible, no es real, porque o sea. primero te echarían del trabajo. O sea,
1: <risa> eh, Luis. Carlos, ¿qué has dicho? ¿Ramo o rabo? Ramo. <risa> o rabos. Un rabo. O un ramo de rabos
3: también.
0: <risa> un ramo de bildos, en plan, toma cariño. <risa> <risa> Hostia,
2: ese no lo <risa> <risa>
0: Pues mira, pero, eh, sí. contestando a la pregunta de Carlos, de Carlos de Luis, perdonad chicos, problemas de directo, eh, yo, por ejemplo, ¿y qué pasa si yo me pongo de referente eh, la historia de, de, de uno de los libros más conocidos de los, últimos, de los últimos años? Que viene siendo, bueno, es que podrían ser dos ejemplos grandes, eh, uno podría ser la saga Crepúsculo, en plan, yo me imagino siendo vela convertido en vampiro y en la boda <risa> matando a todos, todos la, los, los, los asistentes. O eh, yo me imagino conociendo a un maromo que le gusta el PTSM y tiene problemas psicológicos, que al, sí, final, que lo <risa> que al final lo reconvierto y me, me forro de dinero y me secuestran por hacerle daño al maromo. Y luego, pues nada, tengo un hijo y estoy en camino de otro. Yo, eh, yo, a mí me gustaría vivir esa historia, me gustaría sentirlo, pero yo creo que sería como las películas, una cosa de tres años y luego a por, otra, a por otro volumen, a por otra cosa
2: ¿Y tú, Dani? Dani ¿Qué piensas de, que, de, de, la, de esta pregunta? ¿Las películas hacen daño?
1: Sí, yo creo que hacen daño, tal como ha dicho Carlos, por la eh, idealización que nosotros le damos al mensaje como él ha dicho, es ficción y los personajes dicen lo que no dicen lo que sienten Dicen lo que dice el guión, ni más ni menos dice, A veces dices, mira el niño este, qué bonito que ha dicho esto Y le sale del corazón No, no le sale del corazón Esto lo ha escrito el guionista o los guionistas Con una intención muy clara Y debemos de tener claro esto cuando vemos una película Que sí, será muy bonita Y sí, la historia será maravillosa Pero claro, a la película, como también has dicho Carlos Es que la película acaba y ya está Pero la, la, la vida sigue y nuestra vida sigue. Y no podemos estar idealizando películas. Podemos basar algunos, eh, algunos momentos e inspirarnos o incluso hacer juego de roles inspirados en películas como juego. Pero ya está, yo creo que ahí vivir una vida basada en los ideales de una película, que eso significa en los ideales de, lo, de los guionistas, no sé, me parece un poco peligroso peligroso, pero bueno, a cada uno si las dos, las dos personas quieren vivir esa aventura tal como, como, como en la película pues adelante, yo creo que eh, cada, mientras haya mientras todas las bases del juego estén eh, encima de la mesa pues eh, puede tener éxito ¿por qué claro.
3: no? jo, una cosa muy graciosa de las películas si os fijáis, de las grandes películas de amor, es que en ninguna muestra la fase de la convivencia o sea, siempre es en la fase previa a la convivencia entonces, nunca, nunca hemos visto en esas películas grandes de amor cómo es ese momento en el que eh, ya llevan año y pico... Bueno, nosotros, vosotros sabéis eh, que el primer año y pico de una relación es la fase de enamoramiento y que el cerebro en esa fase está completamente dopado. O sea, es una especie de analgesia. Analgesia... Alexander. Uy, analgesia, lo que ha dicho,
0: analgesia. <risa> 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 Qué, Qué
2: cochino es este hombre.
0: A sí. ver, a ver, soy cochino porque ayer Ayer me dejaron plantado, me dejaron el orto seco, entonces soy un poco juguetón.
2: <risa> ah, estás hablando de un tema serio, hijo de mi vida. Por pues serio.
3: <risa> pues eso. Sí. Ahora lo
2: vamos a utilizar. Estoy anal. Pues
3: bueno. la, fase, la fase de enamoramiento es como el ojete de ropa ahora mismo, es decir. <risa> eh. <risa> Eh, eres inmune a, a los defectos del otro, eh, te parecen hasta, hasta encantadores. ¿no? En plan, los primeros, el primer año y medio se deja la tapa abierta de batería y es como, ¡ay, qué mono! Se deja la tapa de, de abierta. O deja por ahí tirado, ¡ay, qué mono! Si parece un niño, ¿sabes? Pero cuando ya pasa año y medio, eso se convierte en, joder, estoy hasta los huevos de que dejen las cosas por ahí tiradas. Joder, ya te vale, ya podrías cerrar, eh, bajar la tapa del váter, etcétera, etcétera. Entonces, las pelis, si os fijáis, nunca llegan a mostrar esa fase. Siempre se quedan en el previo, en, en el antes de empezar a convivir, en el antes de, de que pase ese efecto analgésico que te da el amor, el enamoramiento, perdón, y, y empiezas a ver que realmente tienes que lidiar con, con, con una persona que es distinta a ti y que no todo te va a gustar.
1: Tengo una pregunta para Carlos. A ver, Dime, pregúntale. Eh, ¿Crees que el feminismo y el colectivo sí. LGBT, LGBTIQ+, ha actualizado los, los modelos de pareja?
3: Totalmente, totalmente. El feminismo, primero, porque los modelos de pareja están eh, muy condicionados por el género, incluso nosotros el colectivo LGBT, los hemos asumido, los hemos eh, ¿cómo se dice? Eh, los hemos interiorizado. Y... Y, y es cierto que eh, el feminismo pues ha roto un poco con eso, por ejemplo, con el reparto de tareas, con, con el dejar eh, al ser libre a la otra persona en que se desarrolle en, en, en aquello que le hace feliz. Luego, la teoría queer, pues muchísimo también ha aportado muchísimo también en el sentido de que eh, ha roto muchos tabúes, por ejemplo, pues con los modelos de pareja. Eh, pues que si Tú eres una pareja de parejas cerradas, perfecto, pero que si eres una pareja es una persona que eh, le apetece tener un modelo de pareja abierta o un modelo de pareja poliamorosa en el que caben más afectos, también es posible.
0: Wow, qué bien habla este hombre. Me estoy poniendo cachondo.
3: <risa> <Inbécil>.
0: <risa> Entonces, de acuerdo por...
2: contigo. Yo estoy exactamente igual. Yo estoy al mismo. Oh, de verdad, Se yo mucho... quiero que. que no... Que hagamos, no lo voy a directamente, yo no quiero ni hablar. Ya. Ay, no, por favor.
0: <risa> Estamos chorreando. Tengo el suelo que, madre mía, la fregona no da abasto.
3: <risa> Tiene su empapador debajo. Entonces. <risa> vale,
0: entonces. A ver, dentro de lo que viene siendo, de todo lo que hemos tocado, hay una cosa que se ha visto sutilmente reflejada, que no se habla, pero vienen siendo los celos. O sea... Realmente siempre hay un poco de recelo, celos, el abrir la pareja, no abrirla, que si la abrimos es porque no me quieres y cosas así. Eh, yo, por ejemplo, sí que no me considero una persona celosa, soy persona de haz y crece y evoluciona como un Pokémon, ¿vale? Pero sí que cuando se me puede como plantear la idea de tener una relación abierta, me frustro porque pienso que no le estoy interesando tanto a la persona, ¿sabes? O sea, en plan, no le estoy haciendo eh, a gusto. Pero porque básicamente, no a nivel sexual, sino a nivel... Yo me entrego muy diferente, yo creo que todo el mundo nos entrega muy diferente con nuestras parejas, igual que lo hacemos con los amigos y con la familia. Entonces, lo que yo creo que entrego como pareja, eso sí, estoy hablando desde el punto de la ignorancia porque a todo esto soy soltero, si alguno quiere llamadme al <risa> pero es en plan yo me entrego como mmm, diferentes o sea, cuando empiezo a conocer a una persona es como que yo doy unas cosas de mí realmente que no las doy como así entonces cuando a mí me rompen como ese esquema de vale, ok, no me interesas, me frustra entonces, no sé qué es lo que pensáis vosotros en plan, qué tenéis que representar o decir respecto a lo que vienen siendo los celos y vuestra opinión y vuestra experiencia. Vamos con Dani. Eh,
1: gracias. Yo creo, <risa> <risa> yo creo que, a ver, voy a dejar una frase así un poquito que va a sonar un poquito mal, pero luego me explico. La pareja va, creo yo, a la velocidad del que va más lento. Me explico. Cuando, cuando uno da amor o cuando... Eh, sí, cuando en, en una relación si damos más amor del, que la, del amor que, que creemos que recibimos de la otra persona o de eh, de, lo que, de esa negociación que hemos hecho entre pareja, es cuando nos frustramos por eso es muy importante creo yo, el decir las cosas bien claras y esos celos cuando más dejemos las cosas claras desde el momento, yo creo que menos celos eh, a, habría dentro de la pareja eh, por ejemplo como has dicho, el tema de, de la fidelidad para mí la, fi, fide, ah, para mí la fidelidad la entiendo como la fidelidad a los principios que se ha acordado en la, la pareja, no a la fidelidad de, de, de estar eh, o de tener a una pareja sexual por, para toda la vida, sino uh -huh. que eh, la fidelidad la entiendo como Vale, estos son nuestros principios, ahora, que pueden cambiar, pero vamos a mantenernos fide fideles a, a, a lo que nosotros hemos acordado. Que en un momento hay un momento de, de roce y hay que hablarlo, pues se habla, se negocia y se cambian. Y no hay ningún problema. A veces parece ser, incluso para nosotros mismos, que cambiar esos, eh, esos principios es como una infidelidad, pero no, es lo, lo que hacemos es adaptarnos a nuestras necesidades y a también a nuestro, a nuestro entorno y, y luego una cosa para mí que es primordial en una pareja eh, es que es que lo has comentado tú Carlos antes en, sobre el tema del cuando hemos hablado sobre el feminismo es darle a, la, a nuestra pareja alas para que se sienta realizado como persona y de esta manera pues también tenemos que ser eh, conscientes de pues que que también tenemos que recibir, o mejor dicho, si nosotros queremos ser libres y ser, eh, sentirnos identificados, también debemos de hacer lo mismo a nuestras parejas. No sé si me he explicado y he resp respondido a tu, a tu consulta.
3: El, de lo que decías tú, eh, yo creo que no es lo mismo eh, los celos que... Al final es algo que podemos sentir todos en algún momento, pero incluso con amistades o sí. con familiares. Y otra cosa es lo de, eh, ay, es que no me veo una relación abierta. O sea, yo creo que también, eh, y antes también Luis creo que comentó algo eh, sobre esto. Eh, es cierto que ahora empieza a visibilizarse muchísimo lo de las relaciones abiertas, las relaciones poliamorosas, y que hay gente... Que, o sea, no todo el mundo va a encajar en ese tipo de relación. Mm. Entonces, está ocurriendo que mucha gente, eh, al ver que esto ahora es más visible, se plantea, uy, pues yo es que esto no sé si sería capaz de, de llevarlo a cabo. ¿En qué me convierte eso? Y eso me parece un error, eh, plantearse este tipo de... Hacerse este tipo de planteamiento. porque qué? Que ahora sea visible y que... Y que podamos tener una relación abierta no significa que eso sea el, el nuevo modelo ideal de relación, el modelo, de relación de, el modelo ideal de relación es el que a ti te hace sentir bien y el que, en el que tú funcionas bien entonces, si tú no eres una persona que te veas en una relación abierta, ¿por qué te vas a meter? O sea, porque volveríamos a, 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 lo, a, lo, a lo de atrás, es decir pues voy a tener una relación abierta porque el mundo lo dice así, pues no eh, si no te sientes cómodo es un error gravísimo eh, otra cosa es que estés en una relación y tú seas una persona súper celosa no quieras que tu pareja vaya a tomar algo por ahí con alguien, etcétera etcétera. y ya es, hay un problema grave de inseguridad y de dependencia eso se llama toxicidad <risa> claro, claro, eh, una cosa son los celos que, eh, que podemos sentir todos alguna vez, pero que tú te das cuenta y dices, bueno, a ver, estoy siendo celoso pues no, no, no esto no es grave etcétera, etcétera, y otra cosa es cuando tú das rienda suelta a la desconfianza y entres en conductas obsesivas e irracionales, como por ejemplo, revisar el teléfono a tu pareja, hacerle interrogatorios, eh, revisar sus cosas sin permiso, etcétera, que eso al final va a acabar mmm, dinamitando la relación. Uh -huh. Y ahí es eh, donde entra un poco lo que hablaba Dani, que me encantó, bueno, me encantó sobre todo la frase de la pareja va al ritmo del que va más lento, porque es totalmente cierto. Eso funciona incluso... Eh. Con, con la sexualidad, que algo muy normal en las parejas es que uno tenga menos deseo que el otro. Eso ocurre muchísimo. O sea, eh, parejas de amigos de, oh, no, es que yo siempre tengo más ganas y mi pareja tiene menos. Pues gana el que tiene menos. <risa> es así. Es decir, no puedes forzar a alguien a, a tener más sexo. Y entonces, una relación debe basarse en la libertad y en la confianza. Eh, y, y ya te digo, los celos pueden surgir, nos pasa, es, una, es una emoción humana, eh, tampoco tenemos que sentirnos mal por ello cuando son razonables en el sentido de intensidad, ¿no? es una intensidad razonable que yo puedo detectar y resolver conmigo mismo sin afectar al otro. Eh, pero eso siempre atentos a no sobrepasar ciertos límites, porque si ves que los vas a sobrepasar, eh, debes mejor parar, respirar <risa> hablar tranquilamente con tu vínculo, en plan, oye, pues mira me he sentido inseguro por esto y tal, fíjate eh, y hablarlo así pues desde el respeto y desde autoconciencia de que es un problema tuyo, no de tu pareja
0: Joder, es que, que porque habláis tan bien, no lo entiendo yo. O sea, hoy, hoy, eh, la semana pasada, mira que empecé como un poco regular al principio, pero luego me solté y, oh, y oh, mira, ya tengo experiencia. Oh, y aquí es como, parezco, parezco Dora, en plan, o sea, Dori, digo, en plan mareado, en plan.
3: Bueno, pero es que yo lo tengo muy trillado, joder.
0: No sé, sea, ya, ya. En plan. Eh, Carlos,
1: tengo, tengo otra pregunta. Lo que yo opino, a ver si, est si puedo estar equivocado, ¿eh? pero por eso quiero que, que me corrijas si, si es correcto o no. Yo creo que tenemos ide idealizado el sexto. El sexto, digo, el sexo. Sí, claro, porque en un sexto pareja, sentido.
0: En una pareja hay, hay siete personas, chicos, si no lo sabías. Sí. Y la sexta persona realmente. Es la no idealizada. Sí, es lo que no <risa> ahí.
1: A ver, me, me explico un poco. A ver, como. Con, con una tradición heterosexual, el sexo pues, siempre ha significado procrear. Y por uh -huh. el contexto histórico y de herencia que, que hemos comentado en el principio de las parejas, eh, pues queremos pues, que nuestros hijos pues, tengan nuestros genes. Uh -huh. Pero claro, en una pareja LGTBI, donde la, por, la procreación no tiene la misma, el mismo significado no, o no existe el sexo ya se transforma en otro tipo de lenguaje, en otro tipo de comunicación entre dos personas. Uh -huh. Por eso eh, creo que eh, muchas veces, por esa cultura, sobre todo católica, que tenemos, eh, quizás tenemos metido en nuestra, en, en nuestra cultura de que tener sexo con alguien significa que nos tenemos que casar, que tenemos que vivir con esa persona, cuando podemos ser un poquito más libres, en este aspecto, pero bueno, que proviene de ahí? Creo yo, no sé si es, si es cierto o no.
3: A ver... Eh, Esa procreación. Sí, o sea, vamos a ver, eh, nosotros eh, hemos vivido un, muchos años de represión sexual, eso es así, el sexo era solamente para procrear. Eh, ¿Qué ocurre? Que gracias al feminismo y, y al colectivo LGT, L ¡Ay, por Dios! LGBTQ+, eh, que evidentemente pues, no tenemos esa, esa necesidad de, de procreación, pues porque aunque podemos tener hijos, eh, no es nuestra meta en la vida, eh, como si lo es a lo mejor para los heterosexuales que les han enseñado en que tienen que tener formar una familia con hijos, bla, 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 bla. Eh, entonces... Eh, como hemos estado reprimidos sexualmente muchos años, yo no sé si habéis tenido alguna vez escalestre, pero tú si cogías el escalestre y ponías la mano en el coche como frenándolo y apretabas mucho el mando, si de repente soltabas la mano del coche, el coche salía disparado y se salía de la, de la pista. Entonces, ha llegado una, la liberación sexual y se nos a, se, quizás se nos va un poco de las manos en el sentido de que ahora puede que estemos hipersexualizados, hemos pasado al otro extremo. Y... Y eso es un proceso que yo creo que es natural eh, en, en una sociedad. Es un poco como, por ejemplo, con, cuando empezó a, visual, a visual, ay, perdón, a visibilizarse el colectivo LGBT, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Empezó a ver, pues, Jesús Vázquez salía en la tele y era gay, etcétera, etcétera. Entonces se pasó a los gays son lo puto peor, a eh, ay, pues yo quiero tener un amigo gay, ay, pues vamos a poner un gay en el programa, ay, no sé qué, o como una discriminación positiva. Y yo creo que eso es como eh, que cuando una sociedad empieza a asimilar algo, pasa de, lo, de un extremo a otro y solo después se queda en el medio, en una visión normal, en una visión normalizada. ¿no? De, pues Antes era los gays era lo puto peor, pasamos de eso a los gays son lo puto mejor y llegaremos a un punto en que ser gay es normal. Es tan normal como ser heterosexual. No sé si me, si me he explicado.
2: Sí, sí, sí.
3: Y con el sexo pasó un poco, pues pasó un poco eso que ahora estamos en una hipersexualización, que también tenemos pues, que tener cuidado con ella en el sentido de que follar está muy guay, todo eh, podemos hacer lo que nos dé la gana y eso es perfecto, eh, pero no tenemos que sentirnos obligados a, a, a tener más sexo del que queremos tener, porque está, eso está pasando ahora con, con mucha, mucha gente joven, que, hostia, es que no he follado en el último mes. Bueno, pero que están sí. los fantasmas. No, es como que estoy fallando como persona. Ya, por eso, persona.
0: pero también eso lo alimenta mucho a la gente que es muy fantasma, ¿no? En el sentido claro. de la persona que te viene a decir, ¡Buah, tío, ayer me acosté con 12 pavas, eh, no sé qué, ¿sabes? En plan, entonces el amigo se frustra y dice, yo también tengo que hacer eso porque si no, o van a pensar que soy gay, o van a pensar que no quiero algo estable, o joder, van a pensar que me quiero casar, ¿sabes? En plan... Todas esas cosas, que o no, las tienen vinculadas. Igual que las chicas, hay algunas que dicen «Pues yo me acostaba con 30, uy, Dios mío, pues yo solo con uno, ¿sabes?». En plan, ¿dónde vas? sabes Entonces, En ese punto, lo que dices tú, ahora mismo estamos como eh, disfrutando mucho de lo que viene de la sexualidad, pero también se está frustrando mucha gente dentro del, de, los, de los extremos, porque hay un extremo, hay la persona que folla mucho y ole bravo, joder, qué, qué follador, qué conquistador, qué conquistadora» o lo que sea, y luego eh, la persona que igual fue una vez o no folla nada porque no le apetece y, Dios mío, deberías mirártelo, deberías pasártelo bien, y ¿sabes?
3: Exactamente, Entonces, muy bien, sí, 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 totalmente. Samantha Hanson ha hablado muchas veces de eso, que es una persona muy poco sexual y que se ha llegado a sentir muy mal por, por, por ser poco sexual, porque estamos ahora mismo en un entorno en el que debes ser muy sexual para demostrar que eres una persona libre y feliz. Pues,
0: yo no sé, Luis, alguna cosa o, chicos, alguna cosa que queréis hacer apunte, porque yo creo que hemos hablado un poquito hasta la sexualidad romantizada, porque queráis o no, sí. lo que estamos hablando es una sexualidad romantizada. O sea, Ahora se está vendiendo mucho la idea de si follas mucho, eres feliz, es una persona exitosa, como ha dicho Carlos y demás, y si follas poco, es que algo te pasa eh, y no quieres seguir eh, jugando al juego. Entonces, bueno, no sé, yo creo que lo hemos tratado todo, así de
3: primeras de estos, sí, sí. O sea, bastante bien sí sí totalmente eh, yo me quedo Ay, seno,
1: solo ¿vale? una solo una cosa
2: y, no le a acaba
3: le haces luego un copy paste pero es que me parece también muy importante una cosa que dijo Luis sobre lo de que muy relacionado con esto de que solo si tienes mucho sexo eres una persona eh, exitosa eh, que es también lo de tener pareja que uno de los mitos del amor romántico también es eso, que solo seas una pe persona feliz y completa si tienes pareja. Y hay personas que funcionan mejor sin pareja y no lo saben. <risa> y no lo saben y entonces siguen buscando eh, tener una relación porque es lo que entienden que deben hacer, entran en una relación y no funcionan bien porque son personas que funcionan mucho mejor a su bola. Oye, Carlos, <risa> ahora me has
0: rayado la cabeza, me has follado el, el, el tímpano. <risa> Entonces, yo te, yo, te sur, yo te digo dos cosas. Una, creo que eso me pasa. plan, puede ser, no lo sé. Y la segunda, eh, para nuestros oyentes y para mí, para no rayarnos ahora, porque me has pegado una folla de mente, impresionante. ¿Te ha gustado? ¿Alguna, <risa>
2: eh, ¿Alguna.
0: alguna herramienta para. o sea, bueno, no herramienta, pero como rollo para decir, hostia, es que yo no soy persona de tener que tener una relación. ¿Cómo que, que, puede, que puede ser un indicativo de que tú no seas eh, de esto? Aunque en, no metiéndote en una relación. Porque a ver, si te metes en una relación y no funciona y llevas 17 intentos, pues a ver, chico, ahí hay algo que nos que No, que tú no vas <risa> a tener una relación, ¿no? <risa> Pero, en plan, para evitarse ese estrago de la frustración de 17 intentos y que todo te salga mal,
3: ¿qué es lo que puede surgir? Hombre, pues yo creo que el truco está en conocerte bien a ti mismo si, eh, y, y permitirte pensar en ello, en cómo eres tú, sin el precepto de la relación es la única salida o el único modo de vida eh, exitoso o, 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 o adecuado para una persona. Si tú tienes claro que eh, está tan bien tener pareja como estar solo, vas a poder pensar de una forma más libre sobre ti mismo, en plan, vale, entonces teniendo esto en claro, ¿yo qué prefiero? Vale, o sea, en plan... Bueno, a ver, por ejemplo,
0: no creo que la pareja sea el único, la única vía de éxito, ¿sabes? En plan, yo creo que... El éxito, chicos, y de todos mis oyentes, es tener un puto sugar daddy.
2: <risa>
3: <risa> bueno, cuando digo éxito, también quiero decir, pues... Eh, eh, la única forma pues de, de ser feliz, por ejemplo. O sea, sí. otro, otro argumento muy manido pues,
0: yo, yo podría ser eh, Yo podría ser feliz Llorando en un bote de, Con millones de dólares secándome las lágrimas Y pensando
1: <risa> hay mucha, Yo creo que hay mucha sí, gente ver. Y sobre todo las ciertas madres Que ven Que la felicidad de su hijo Tiene que ser casado Con hijos
3: Sí, sí. Pues también por qué viene
1: eso? Pues porque eh, la madre,
3: en lo que piensa, es en el bienestar del hijo. Y piensa, si mi hijo un día se pone enfermo, ¿quién lo va a cuidar? Pues lo va a cuidar... La, la servienta. Su, ...su mujer o sus hijos. Porque... Eh, seguimos entendiendo que ese va a ser nuestro único apoyo, cuando si desarrollamos un poco más el espíritu de, comun de comunidad que ahora estamos como una era muy individualista pero si desarrollamos más ese sentido de comunidad creamos redes más amplias de afectos, por ejemplo, con tus amigos con, con los espacios que hacéis en Twitter, por ejemplo, se han creado muchos espacios de apoyo y no sé y de confort y de reconfortar a alguien que lo está pasando mal y que os lo cuenta y vosotros le dais apoyo, no sé, pues eso, esas redes de cuidados si las madres son conscientes de ellos, a lo mejor ya no tienen tan fijado en su cabeza de que la única forma de que su hijo vaya a tener gente que lo cuide sea la pareja. Pues a lo mejor dice, oye, pues mira, ya tiene sus amigos, ya tiene su red, su comunidad, pues mira, ya está. Entonces que se case si quiere.
0: A ver, yo tengo que decir que yo creo que sí en mi, eh, en mi caso y todos acabamos con un su de quien nos va a cuidar es el mayordomo o la mayordoma. <risa> entonces, y, yo y un enfermero ahí... noruego
3: eh, rubio y, y de espalda ancha. Bueno, entonces,
0: eso es: el, el enfermero va a venir todos los días a hacer un análisis de prosa, a ver qué tal vas. ¿Sabes? <risa> Te va a hacer un poco de inyecciones. Pues sí, no sé, ahora sí creo que ya hemos tratado todo. En plan, no, me de, no se me escapa nada. Y bueno, este programa es bastante más larguito que el otro. No sé cómo quedará cuando ese cortado. Pero bueno, ya finalizando aquí, ha sido un placer tenerte, Carlos. Vamos Muchas gracias. O sea, me ha gustado muchísimo. Me, es que tengo el parquet empapado. O sea, me voy a tener que pasar mopa y todo para intentar secarlo. Eh, me ha gustado mucho tener la. Eso
3: ríes, ahora los calzoncillos por el parque y luego los vendes como. Ah, mira, <risa> Calzoncillos pues, currados.
0: Eso lo, podría, lo, podría, lo, podemos, lo podemos
3: hacer. ¿A quiere comprar unos calzoncillos?
0: Escribidme a mail.com. <risa> Entonces, eh, bueno, me ha gustado mucho también, no voy a olvidarme de estas dos maravillosas personas que nos están ayudando, bueno, que nos estamos ayudando entre los tres en el proyecto de cómo es Luis y Dani desde Wisconsin y no sé qué más que dije, pero bueno, eh, me ha gustado mucho chicos, o sea, como siempre, ha sido un placer compartir ese momentito con ustedes y me ha gustado tenerme a mí, o sea, qué coño, o sea? <risa> Entonces, bueno, vamos a decir que… Varias pues cositas. Lu
1: sí, Luis se ha caído.
0: Oh, Luis se ha caído. Con razón no me ha contestado. Eh, bueno, no pasa nada. Eh, Luis, te amamos. Eh, te amamos muy grande. Yo, lo, el último apunte que voy a hacer antes de dar la palabra a Dani para finalizar lo que viene siendo ese espacio, pues, no sé, Carlos, ya que estás aquí tú y que Dani también estás, pues, a ver si entra Luis. Pero vamos a elegir el siguiente tema del siguiente capítulo y lo anuncio y entonces ya cerramos lo que viene siendo eh, este capítulo. A ver, si Luis, Luis a ver si
1: Luis entra. Dice que tiene problemas para entrar.
0: Y a Luis no le, no le carga de Space.
1: El listón de este capítulo es súper, súper alto, eh. No sé cómo vamos a hacerlo para el siguiente para superar. El... Vamos a hablar de OnlyFans. <risa> ah, pues mira, <risa> pues no estaría mal. Pues También sí, no, no va a tener a... el mismo nivel, pero, pero bueno. Hola, no, a ver, sí, tenemos voy a varios utilizar. temas.
0: Os puedo decir los temas que Oli? tenemos. Hola, luis Hola, Luis. Hola, luis. Vale, lo, te estábamos esperando. Estaba diciendo que me ha mucho tenerte. Ya lo he dicho, y he dicho que te amo y te quiero y que estás caído, pero bueno. Aquí estás otra vez. Y entonces, antes de finalizar el programa, de que el Dani diga dónde nos pueden seguir y tal, voy a anunciar el siguiente tema. Pero, eh, pues, lo, como estamos aquí los cuatro, pues he dicho, hostia, pues podemos elegirlo entre nosotros. Y entonces anuncio en plan, el próximo tema que vamos a tratar en el siguiente capítulo es
2: cómo ganar dinero. No, yo tengo una propuesta y a ver qué os parece.
1: A ya ver, que hemos más? estado
2: hablando de los mitos del amor romántico de parejas abiertas y cerradas ¿Por qué no intentamos generar un debatito entre parejas abiertas versus parejas cerradas? ¿Pero cómo? De que gente que podamos conocer que estén de acuerdo con unas cosas y con otras estén con nosotros en este programa para darnos su opinión al respecto y que se forme un pequeñito debate
1: Y que nuestros oyentes también nos manden también sus audios o Exacto. mensajes y nos digan ¿Qué, ¿Qué es lo que opinan? Perfecto, por mí, encantado. Carlos.
0: Pues Gracias. sí,
3: yo lo veo bien. ¿Carlos? Pues sí,
1: eh, a ver, que tampoco es que
3: sea algo. A ver, es que ahora me voy a, voy a quedar de repelente, pero. <risa> pero tampoco es. O sea, no es algo que no creo que se deba de debatir, porque eh, las dos cosas están bien. Pero sí puede ser interesante, pues a lo mejor eso, que cada uno ponga sus vivencias, pero sin yo creo que sin entrar en debatir, porque claro, es, es algo juzgar. indebatible.
2: O sea, cuando hablo de, o sea, de, la de, la de... Una conversación.
3: Ah, vale, guay.
2: O sea, en el siguiente, en el siguiente capítulo
0: podemos tratar lo que viene siendo las relaciones y relaciones dependientes y pues relaciones abiertas, relaciones cerradas y que depender de una o de la otra. ¿No? En plan podría ser Exacto. ese tema. Porque así, así de la lista tachamos lo de relaciones dependientes y abrimos un poco con eso y entramos también dentro del... Vale, y... ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué no opinas? Entonces, vale, pues voy a anunciarlo.
1: Si los oyentes quieren ponerse en contacto con nosotros, pues lo pueden hacer desde nuestra cuenta de Twitter, tu mamá podcast. También nos pueden enviar una nota, una nota de voz en el enlace que está en las notas de este programa o bien en el formulario de contacto que se encuentra en tumamalosabe.com
0: y bueno, amigos, en el siguiente capítulo vamos a tratar las relaciones dependientes y las relaciones abiertas, las relaciones cedadas, y quizás contamos con eh, presencias inminentes de famoseo falso para debatir eh, <risa> <risa> debatir eh, que no que esté bien y que esté mal, pero debatir porque uno defiende una cosa y los otros defienden otra cosa. Ha sido un placer. Ese es el segundo capítulo de tu madre, lo sabe, no, pero es tu mamá lo sabe. Y yo creo que vuestra madre no sabe que sois eh, un poco cochinos con el amor. Y que tenéis unos tabúes, unas cositas, unas issues que tenéis que arreglar ahí, por ahí, sueltas. Eh, pues nada, besos y abrazos y abrazos de melocotón y todas esas cosas. Gracias, Carlos,
1: por venir. Gracias. Gracias a
2: vosotros
3: por invitarme, y lo pasé muy bien.
0: Y pues nada, feliz año, felices navidades y felices fiestas. Besitos, <risa> besos. Hasta <risa> luego.
3: Chao.
2: Tu mamá lo ¿Tú sabe. sabe?